1: اردوگاه مرگ و هولوکاست موضوعی از موضوعهای مختلف جنگ جهانی دوم که سالهای ساله که داره دربارهشون صحبت میشه اینکه خیلیها خیلی ها جنایاتی که اتفاق افتاده واقعا انسان و انسانیت رو میتونه زیر سؤال ببره و خیلی های دیگه که میگن این جنایات هیچ وقت به این شکل اتفاق نیفتاده اردوگاه مرگ و هولوکاست سکه در جنگ جهانی دوم که دو روی مختلف د سلام من احسان طریقت هستم و این قسمت دیگه ای از پادکست پرچم سفیده که در اوایل اسفند 99 ضبط و منتشر میشه این قسمت موضوعی چالشی داره که مبلغا و نفی کننده های زیادی رو داره میخواییم بریم سراغ اردوگاه های کار اجباری و هولوکاست که چالشی بزرگه اونم بعد از این همه سال و این همه زمانی که گذشته من و دوستانم مریم فتاح و محمد نازمی که این قسمت رو با هم آماده کردیم. سعی کردیم نگاهی بیطرف و چندجانبه داشته باشیم و از منابع مختلفی براتون این ماجرا رو نقل بکنیم هرچند میدونیم که منابع بسیار بیشتری وجود داشتن و در نهایت ممکن جایی از کار رو بشه بست داد و بیشتر در موردش صحبت کرد اما خب ما هم هم زمانمون و هم توانمون برای این کار محدود از مریم فتا که خودش پادکست جذابی داره که یکم جلوتر معرفی میکنن به اسم مزگو و محمد نازمی که پادکست شنیدنی تاریخخانه تاریخ رو داره و تو قسمت بعدی پرچم سفید معرفیش میکنم خیلی ممنونم که کمک میکنند تا پرچم سفید با کیفیت مناسب آماده و منتشر بشه این رو هم بگم که آخر این قسمت دوتا پادکست نسبتا جدید که خودم و دوستان دیگرم روشون کار میکنیم اونها رو هم معرفی میکنم که لطفا تا انتهای این قسمت با من همراه باشید که معرفی اون دو پادکست رو هم با هم بشه وقتی اسم قضا وسط میاد آدم یاد های خوشمزه و شور و تند و شیری میفته یاد بوی خوشش و اشتهای تحریک شدهش یاد بشخابای رنگارنگ و رنگ و لیوانای از نوشیدنی اما آیا قضا یعنی فقط همین پشت هر خوراکی ما معتقدیم که مثل هر چیز دیگه یه داستان و آدمهایی که از این داستانها رو نوشتن وجود داره داستانهایی از غم و شادی و انقلاب و سیاست و هنر وقتی بدونیم داستان هر قضا چیه هر ملت چرا فلان ایت hey, خوراکی رو میخوره یا چرا بهش پایمنده دیگه سریع بعد نسبت به اون خوراکی بی تفاوت نمی‌مونیم و به اون بشقاب جلوی رومون احترام بیشتری می‌ذاریم چون در طی هزاران سال مسیر طولانی رو طی کرده تا به ما برسه. پادکست مزگو دقیقا داره همین کارو می‌کنه. این پادکست داستان پس هر مزده و خوراکی رو تو هر قسمت تعریف می‌کنه. سازنده این پادکست مریم فتاحه که خودش میگه از بچگی علاقه به پیدا کردن داستان چیزای قدیمی رو داشته. اون توی پادکست مزگوع توی هر قسمت سراغ یه خوراکی یا نوشیدنی میره تا با دنیای غذاها از یه نگاه دیگه آشنا بشیم مزگوع یعنی از مزده ها گفتن پادکست مزگوع رو با صدای مریم فتا از اپ‌های پادگیر میتونید بشنوید که لینکشون رو هم تو توضیحات همین قسمت من میذارم خیلی جدی من خودم بارها قسمت بستنی رو شنیدم و هر بار بعد شنیدنش به شدت حواس بستنی کردم خلاصه نگم براتون از قسمت بستنیش و بقیه قسمتاش خب دیگه بریم سراغ این قسمت با عنوان اردوگاه های مرگ و هولوکاست سکه با همونطور که اول همین قسمت هم گفتم صحبت درباره هولوکاست و اردوگاه های کار اجباری یا اردوگاه مرگ کمی سخته و راه رفتن روی شمشیر دو است توی کل دنیا و مخصوصاً اروپا مردم چنان از جنگ جهانی دوم و هیتلر آسیب دیدن و از اون کینه به دل گرفتن که شاید نشه چهره درستی از خلقیات و اعمالش رو به تصویر کشید خیلی جا هم که تأکید بر عدم وجود هولوکاست برای اینکه هولوکاست و اردوگاه های مرگ نازی ها رو بهتر بفهمیم، باید یه گذری بزنیم به سالهای قبل از شروع جنگ جهانی دو. دیدیم و دربارش حرف زدیم که توی سال 1933 بعد اینکه ساختمان مجلس آلمان که به راشتااک هم معروف بود، توسط یه جوانک کمونیست سوزنده شد بهانه دست حزب نازی افتاد تا یک تصفیه حساب با حزب کمونیست آلمان انجام بده و البته پشتش بقیه هز رو هم از میدون، به در بکن اعضای حزب نازی توی شهر مورد علاقه هیتلر یعنی نورنبرگ یه سری قوانینی نوشتن که بعدها به قوانین نورنبرگ مشهور شد تیه مفاد این قانون مردم آلمان باید از غیر آلمانی تفکیک می شدن. مردم یا رایش بودن یا غیر رایش یهودی سیاه پوستا، کمونیستا، کولیا و همجنس گراها از ازدواج با آلمانیا من مند می و از تمام مشاغل دولتی و اسم و رسمدار هم از شدن. ورود اونا به هر رستوران و کافه و سینمای عادی نبود و ممکن بود جلوشون رو بگیرن. داد و ستت و ازدواج و اختلاط با این افراد هم جرم حساب می و رایش متخلف زندانی میشد و فرد غیر آلمانی احتمالا به مرگ محکوم می شد. ایده وضع قوانین نورنبک برای این بود که به حفظ خلوص نژاد آریایی آلمانا که خودشون رو برتر می کمک بشه. اما به مرور، اسم یهودی به عنوان یک ژنتیک مشکل دار وسط اومد. حالا تشخیص این که کی یهودیه یا نه سخت بود و خیلی از یهودی تونستن از این قوانین شونه خالی بکنن. اما با تکمیل شدن وضع قوانین اگر هر فرد از چهار جدی که داشت سه تا جدش یهودی بود اون آدم یهودی زاده حساب می و بایکوت می شد. حالا ممکنه پیش خودتون بگید که یهودیت دینه چه ربطی به نجات داره. اینجاست که باید بهتون بگم نه اینجوری نیست برخلاف تصور یهودیت یک نجات قومی مذهبیه یعنی کسی که مادرش یهودی نیست نمیتونه یهودی حساب بشه تو یهودی به دنیا میای حتی ممکنه یهودی باشی و بی‌دین و خدا باشی کما اینکه خیلی از های ساکن آلمان هم همینطوری بودن حالا هرچی به سمت و سوی روزهای جنگ نزدیک میشیم اوضاع برای یهودی‌ها سخت‌تر میشه و اون‌ها رو با اعمال فشار و سختگیری به خروج از آلمان تشویق می‌کرد تاحیه سمت شرق و اروپای شرقی اونها رو روونه میکردم اونها میتونستن از آلمان خارج بشن ولی حق بازگشت نداشتن اکثر یهودیای آلمان هم نمیدونستن این موضوع رو و آلمان کشورشون بود و خروج از اونجا اوایل براشون قابل هضم نبود بایکوت کسب با و کار یهودی ها هم کار آسونی نبود چون یهودی ها توجار کارکشته ای و مردم آلمان به خرید از اونها عادت داشتن و حتی رئیس بانک آلمان به هیتلر هوشدار داده بود که تحریم اقتصادی یهودیا به ضرر اقتصاد آلمان میشه. برای همین به صورت آزمایشی تو اوایل 1933 اجناس یهودیا رو تحریم کردن و راه راهنمایی را افتاد که توش پلاکاردایی با هایی مثل یهودیا ها بدبختی ما هستند از یهودیا خرید نکنید و به فلسطین برو به چشمی میخورد جالبه که این جمله آخر یعنی به فلسطین برو یه چیزی رو تو ذهن آدم جرقه میزنه که چرا فلسطین آیا میتونه اخراج و آزار یهودی از آلمان و متعاقبند از اروپا که اون سالها بیشترین یهودی رو تو خودش داشت برنامه از پیش شده ای باشه تا یهودی با احساس ناامنی به مهاجرت به فلسطین رقبت پیدا بکنن یا نه. اسرائیل تنها کشوریه که توی سازمان ملل هنوز مرزهاش رو تعریف نکرده و تو سال 1948 اعلان موجودیت میکنه. دقیقاً سه 4 سال بعد جنگ جهانی دوم. آیا کشوری یهودی بدون جمعیت یهودی معنی پیدا میکنه؟ آیا اسرائیل برای هدایت یهودیا به زمینای فلسطینیا از قبل با نازیا همکاری میکرده؟ ما نمیدونیم اینو و تو این قسمت هم نمیتونیم جوابی به این سوال بدیم چون خودش نیازمند ساعت ها مطالعه و دیدن مستند مانمنت ما اینجاییم تا بیترفانه به موضوع هولوکاست بپردازیم هر چند گفتم خیلی کار سختیه پس این سوال رو باید از خودمون بپرسیم که هدایت یهودی ها به خروج از مرس ها به ویژه به سمت شرق اروپا چه معنی داشت ؟ چرا در کنار نژات های مختلف دیگه دشمنی نزی ها با یهودی ها انقدر پررنگتر و خانه تر بوده. آیا حقوق هولوکاست بهانه برای یهودیای اسرائیل شده تا اعلان استقلال بکنن؟ آیا این بهانه ای بوده که تا با بزرگ جلوه دادن وقایی و فجایع اردوگاه های اجواری بگن جای امنی برای یک یهودی یه سرزمین یهودیه؟ خب طبعا نمیدونیم و بد نیست بهش ولی فکر بکنیم. خلاصه بگذریم از این ماجرا. اسپانسر این قسمت همراه کارت همراه کارت یه اپلیکیشن پرداخته. منظور از اپلیکیشن پرداختم اپلیکیشنیه که میشه بهاش کارت به کارت کرد، شارژ و بسته اینترنت خرید، قبض پرداخت کرد یا کلی از این مدل رو احتمالاً شما هم از خیلی از این اپلیکیشن ها که معمولاً مانور زیادی هم روی جایزه و قرعه کشی دارن استفاده کردین، اما همراه کارت یه فرقی با بقیهشون داره. فرقش هم اینه که به جای قرعه کشی و جایزه تمرکزش رو گذاشته روی محصولش. اینطوری که یا سرویسی رو اضافه نمی‌کنه یا اگه کرد سعی می‌کنه استفاده از اون رو به راحت‌ترین شکل ممکن طراحی بکنه تا بتونه تجربه دلچسپی رو برای کاربرا رقم بزنه مثلا همراه کارت رابط کاربری شیک و ساده ای داره فضاش مینیمال آیتمای بی ربط و اضافی نداره و اینطوری براتون حواس رو کم میکنه. تو خود محیط اپلیکیشن هم کار جالبی کرده اینطوری که میتونین تصویر همه کارتایی که اضافه کردین رو یه جا و کنار هم ببینین بنابراین اگر بخواین شماره کارتتون رو به کسی بدین می‌تونین از همونجا براش کپی بکنین حالا شما هم اگه تصمیم گرفتین خودتون این اپلیکیشن رو تجربه بکنین میتونین از کافه بازار و گوگل پلی برای اندروید و از سایت همراه کارت برای آیفون دانلودش بکنین دیدیم که بایکوت و نادیده گرفتن یهودی ها همچین کار آسونی هم نبود و اونا افراد تحصیل گذاری تو جامعه بودن تو آگوست 1938 برای هر زن و مرد یهودی که اسم یهودی نداشت پشت اسمشون اسم سارا و اسرائیل نوشته شد تا از راه اسم نجادشون قابل تشخیص بشه روی پاسپورت یهودی ها هم حرف جی نوشته شد که معرف یهودی بودنشون بود در همون ماه دولت آلمان اعلام می کنه که یهودی های غیر آلمانی حق سکونت تو آلمان رو ندارن و موظف به ترک خاک آلمان میشن شن یهودی های زیادی تو آلمان بودن که الان مجبور به ترک اونجا می شدن منتها چون لهستان هم تمایلی به پذیرششون نداشت این مهاجرین بیخونه و بینشان توی مرزای لهستان آلمان آواره مید بین این آواره ها یه خونواده بود که اسمش گرنج پان بود و اونا یه پسر 16 ساله داشتن به اسم هرشل که تو پاریس پیش امش زندگی میکرد هرشل از قصه خونواده و خشم با یک اسلحه کمری دبیر سفارت آلمان تو پاریس رو ترور میکنه این شب ترور تو اتفاقات بعدی و ساخته شدن اردوگاه های نازی خیلی مؤثر بوده. شبی به اسم شب بلورین یا شب شیشه های شکسته. این اتفاق هفت ماه بعد از الهاق اتریش به آلمان اتفاق میافته. به بهونه همین ترور به هزاران کنیسه و خونه و مغازه های یهودی ساکن آلمان و اتریش حمله میشه و شیشه هاشون رو می و چندین جا به آتیش گرفته میشه. شدت این کار اونقدر زیاد بود که تا مدت ها بعد از اون شب کف خیابون شهر پر از شیشه بود. برای همین اون شب به شب بولورین معروف میشه. این اتفاق نقطه شروع حملات سازمان یافته به یهودی میشه. نقطه جالب و شاید تنز تلخ تاریخ هم اینجا است که تاریخ فروپاشی دیوار برلین با تاریخ شب بلورین یکیه و این روز از تاریخ یکی از سمبلیک روزها در کشمکش های تاریخ معاصر آلمانه. توی شب بلورین هزاران مغازه و کنیس آسیب میبینن و سی هزار یهودی موقتا به اردوگاه‌های مثل داخاو برده میشن. تو اون چند هفته که در داخاو باز داشت بودن ازشون تأهد گرفته میشه که یا باید خاک آلمان رو سریعا ترک بکنن یا اموالشون رو دولت نازی مصادره میکنه. خیلی از اونها به شرق اروپا و آمریکا و انگلیس و فلسطین مهاجرت میکنن. با شروع جنگ جهانی دوم با اینکه از آلمان خارج شده بودن ولی هنوز توی اروپای شرقی حاضر بودن و نازی کمر همت بسته بود که یهودی جماعت رو اطراف خودش نبینه و تصمیم به هز و اونها میگیره. البته توی کشور چک این نه تنها یهودیا که مردم دیگه چک هم بودن که کشته شدن و ده هزار نفر از مردم چک توسط دولت رایش کشته شدند. وظیفه ردخ و فتح کردن امور یهودیا اینکه به کجا برند، کشته بشن یا اسیر بشن یا اینکه برای کار به کدوم کارخونه برن به عنوان یک وظیفه به فردی به اسم آیشمن محول میشه. آیشمن از فرمانده‌های عالی رتبه گشتاپو بود که بعد از جنگ جهانی دوم به آرژانتین فرار میکنه و تو دادگاه نورنبرگ که تو قسمت قبلی ماجراش رو تعریف کردیم محاکمه نمیشه. منتها بعد تشکیل دولت اسرائیل و با پیگیری‌های شخص بن معمار تشکیل دولت اسرائیل آیشمن از آرژانتین دزدیده میشه و برای محاکمه به اورشلیم برده میشه عیه من در عزییز تو پادکست بی خیلی قشنگ خلاصه یه کتاب آیشمن در اورشلیم رو تعریف میکنه پیشنهاد میکنم که حتما هم این پادکست رو گوش بدید و هم خود کتاب رو بخونید چون خود کتاب هم جزئیاتی داره که خیلی جذاب میکنه آجارار رو توی این کتاب درباره هولوکاست و داستان یهودیا و اینکه چه اتفاقی برای آیشمن افتاده مطالب جالبی نوشته شده. نویسنده این کتاب خانمی به اسم هانارنت که یه فیلسوف یهودی آلمانی آمریکاییه که خودش و خانوادهش از درد کشیده های ظلم نازیان ولی چون خیلی بیطرفانه و معقولانه به نقل داستان آیشمن پرداخته از سمت جامعه یهودی ترد میشه و مورد انتقاد قرار می گیره و حتی از دانشگاهی که تدریس می کرده هم اخراج میشه. چون اون 57 سال قبل برای اولین بار به موضوع دست داشتن خود یهودی ها در کارها و اعمال ظلمی که به یهودی ها توی جنگ جهانی دوم پرداخته مشغول میشه. اون نوشته که شورای مذهبی یهودیان از اعمال فشار رو یهودی های اروپا اطلاع داشتند این اتفاقا در جهت تسریع مهاجرت یهودی‌ها به فلسطین بوده. برای همین 20 سال چاپ کتاب آیشمن در اورشلیم توی اسرائیل ممنوع بود و خانم نویسنده توسط های یهودی تکفیر میشه و از اون خواسته میشه تا محترمانه از دانشگاه استفاده بده. آرنت تو کتابش از آیشمن با عنوان یه آدم معمولی یاد میکنه که حیولا نبوده و تجسم شیطانی هم نداشته و خود شیطان هم نبوده طبیعتاً. اون یه آدم معمولی بوده که توی یک شرایط خاص دست به کارها و جنایات شرورانه زده بوده. برخلاف دادگاه اورشلیم که میخواست از آیشمن یک آدم خونخار بسازه آرنتون رو یه فرد معمولی معرفی میکنه و برای این اتفاقات توی کتابش از لغت عجیب و تفکر برانگیز ابتزال شر استفاده میکنه و میگه که بنگوریون آیشمن رو میخواد یک فرد ماورایی معرفی بکنه که انگار اون به تنهایی مسئول تمام و در دورنج یهودیاست انگار اون حتی از هیملر هم بالاتره اما اون یه آدم تابع بوده و اصلا آدم نیست که توان مخالفت و فکر کردن داشته باشه هرچند که با همه اینها نمیشه زلم هایی که شد رو نادیده گرفت میبینید دیگه این قسمت و ماجراش به اندازه کافی سخت هست و باید سعی کنیم هر دو طرف ماجر رو درست ببینیم و این کار رو سخت میکنه برگردیم به آلمان و اوایل جنگ جهانی دوم که چند اتفاق مهم همزمان با هم افته اولش اینکه که زیادی تو حمله‌های برغاسا به کشورهای مجاور رو دست آلمانی‌ها مونده بودن که توان تأمین خورد و جای خواب همه اونها وجود نداشت. از طرفی صنعت آلمان ها با سرعت عجیبی در حال رشد بود که نیاز به نیروی کار داشت. پس چه اتفاقی از این بهتر که از اوسرای جنگی به عنوان نیروی کار مفت و مجانی استفاده بشه و در قبالش از اونها تو اردوگاه‌های کار نگهداری بکنن و غذای کمی هم بهشون بدن. پس کارخونه ها و اردوگاه ها کنار هم ساخته شدند از طرف دیگه همزمان با تأسیس اردوگاه ها شهرک های یهودی نشینی توی شهرهای اشغالی زده شدن اسم این شهرک ها گتو بود اسم گتو هم یه تاریخ قدیمی داره تو دهه 16 میلادی پاپ توی ونیز دستور میده که یهودی ها توی یه محله جدا زندگی بکنن و چون این محله نزدیک محله یک ریختگری بزرگ بوده و اسم اونجا هم گتو بوده به محله گتو معروف میشه چون توی ایتالیایی گتو یعنی چودن و بعدها این لغت معنی زندگی گروهی و محله رو به خودش میگیره. مثلا تو اصفهان به محله یهودی ها میگفتن یهودیه. حالا هدف از ساختن این گیتو هم توی دوره نازیات چی میتونسته باشه؟ هدف این بوده که یهودی ها تحت کنترل باشن، توی دسترس باشن و راه فرار نداشته باشن. الان اگه میخواستن یهودی ها رو قلقم بکنن، کافی بود سراغ برند. تعداد گتوها تو شهرهای اشغالی و آلمان تقریبا به 260 تا رسیده که گتو ورشو با 400 هزار نفر جمعیت بزرگترین گتو یهودیا بود. بوده بعد از گتوی ورشو گتو لودز با 160 هزار نفر رتبه دوم رو داشته یه نفر برای رفت آمد از گتوها بعد اجازه خروج می داشته که این رفت آمدها هم توسط مامورهای SS کنترل می شده این فرد برای اینکه تو یک گتو زندگی بکنه بایستی در یک فضای کم در عین حال با جمعیت بالا زندگی می کرده و غذا و سوخت هم به مقدار کمی به این جمعیت اختصاص داده می شده و اکثرا اونها دوچار چهار سوء تغذیه بودن اگه فیلم پیانیست یا فهرست شیندلر رو دیده باشید به احتمال زیاد با مفهوم گتو و درد و رنجی که به این آدما تحمیل شده بوده هم غریبه نیستید دیدن جنازه روی زمین و توی کوچه و پس کوچه های شهر هم تقریبا یک اتفاق عادی شده بوده برای مردم زنده و اونها یعنی زنده ها سر کفش و لباس جنازه ها با هم جنگ و دعوا داشتند توی گتوها بازار سیاه رواج داشته و فحشا بیداد می‌کرد گاهی حتی یه وعده غذایی بی‌کیفیت هم می‌تونسته یک آدم رو از مرگ نجات بده دز دیدن غذای یک نفر به معنی یک روز زندگی بیشتر برای یکی و مرگ برای دیگری بوده زندگی تو گتوها یک مرگ تدریجی و شکنجه دائمی بوده گفتیم که بزرگترین گتو برای شهر ورشو بود که بیشترین جمعیت یهودی رو تو خودش داشت تو سال 1940 و بعد سقوط ورشو به دستور فرماندار آلمانی شهر هانس فرانک همون فردی که تو قسمت قبل اسمش رو آوردیم و تو دادگاه نورنبرگ محکوم به اعدام شد اطراف محله یهودی نشینی ورشو دیوار کشیده میشه و به یهودی های خارج این منطقه دستور داده میشه که این ور دیوار کوچ بکنن تو 307 هکتار زمین جمعیتی بالغ بر 400 هزار نفر تو یک زندان بی حبس میشن یعنی تقریبا به ازای هر نفر 16 متر مربع فضا ارتفاع دیوارها سه متر بوده و بالاش سیم خاردار کشیده شده بوده و معمولین نازی در صورت دیدن هر گونه اقدام به فرار حکم تیر داشتند. تو این حصار در طی چند سال جمعیت به خاطر بیماری‌های عفونی و گرسنگی و درگیری بین خودشون و سربازان نازی رو به کاهش میذاره. گتو ورشو در اصل دو محله بوده که یک خیابون اصلی از وسطش رد میشده و برای همین به گتو کوچک و گتو بزرگ معروف میشه. این دو گتو با یک پل از بالای خیابون به هم وصل شده بودند. بعدا این پل نماد مقاومت برای مردم یهود میشه. توی شهر برای هر یهودی جیره غذایی که اختصاص می‌دادند حدود 190 کالری بوده که در قبال جیره غذایی 2500 کالری برای هر آلمانی به طرز وحشتناکی کم حساب می‌شد این جیره غذایی شامل نون خشک و بلغور و آرد و سیب زمینی و شلغم بوده هر ماه هم یک مقدار کمی کره و شکر و گوشت به هر نفر تعلق می گرفته برای همین هم بازار سیاه غذا رونق می و 80 درصد غذای گتو از راه قاچاق به مردم میرسه. این قاچاق اکثرا توسط بچه های ریزمیزه و ریزنخش و لاغر اتفاق می که می از لای دیوارا و سراخهای شهر رفت آمد بکنن و گاهی به اندازه وزن خودشون غذا می آوردن و میبردن ولی قاچاقچی های ای اکثرا تبدیل به سروتمند های گتو می شدن. و بیماری دو مورد همیشگی شهر بوده برای همین هم پزشکای یهودی ساکن گتو تصمیم به مطالعه و تحقیق درباره گورسنگی میگیرن که این روزها این مطالعات از کاملترین مطالعات درباره گورسنگی و سوء تغذیه است اما این به این معنی نبوده که زندگی در شهر جریان نداشته مدارس چه اونهایی قانونی بودند و چه اونهایی که پنهانی تشکیل می‌شدند دایر بودند ها و رستوران ها و کافه و کلوب و هم برای افراد ثروتمند و متوسط جامعه آماده به خدمت بوده و سرویس ارائه میکرده. از جمعیت 400 هزار نفری گیتوی ورشو 20 هزار نفر وضع خوبی داشتند که شامل کسایی بوده که با نازی ها همکاری میکردن و افسرهای پلیس یهودی بودن یا قاچاقچی غذا یا صاحبای کلوب ها و فاهشه هایی که به صورت سازمان یافته برای افراد مشهور و ثروتمند کار میکردن. با بسته شدن در گتوها دلال هایی به وجود میان که واسطه ارتباط فرمانده های نازی و مردم یهود ساکن گتوها میشن. اونا نیروی کار برای کارخونه و کارگاه های نازی ها میکردن و از طریق همین کار هم یعنی دلالی پول حسابی به جیب میزدن. هزاران یهودی تو کارخونه و کارگاه های آلمانی ها مشغول به کار میشن. خب تا اینجا ماجرا رو داشته باشید تا درباره یک کنفرانس صحبت بکنیم به اسم کنفرانس وانسی. کنفرانس وانسی در واقع یک کنفرانس بین هیتلر، هرمان گورینگ و آیشمان بوده که توی اون آیشمان موظف میشه که تکلیف یهودی‌های ساکن گتوها رو معلوم بکنه. تکلیف معلوم کردن در باور هولوکاست یعنی امهای یهودیان از روی زمین. آیشمن مخالف کشدار و تیربارون دست جمعی یهودی بوده چون اون میدونسته که از نظر روحی و روانی این کار عواقب خوبی برای سربازای نازی نداره و این حجم از کشدار خارج از توان و ظرفیت یک انسانه. پس اونها تصمیم میگیرن که یهودی ها رو به اردوگه مرگ برای کار تا حد مرگ و اتاقهای گاز منتقد بکنن و به قولی با خونریزی و خشونت کمتری دست به کشدار بزن. تو فرهنگ لغات نازی‌ها از دو عبارت برای یهودیا استفاده شد. یکی راه حل مسائل یهودیا و یکی دیگه هم راه حل نهایی راه حل مسائل یهودیا اشاره به کوچ اجباری ها اونها به سرزمین های شرقی تو اوایل جنگ داشته اما راه حل نهایی اشاره به و اونها از روی زمین داره بعد از این کنفرانس تیه عملیاتی به اسم رمز عملیات بزرگ به دستور هیملر سربازای اس اس وارد گتوها میشن و خیابون به خیابون به بهانه جابجایی به اونها رو توی شهر دسته به دسته جمع میکنن و جوون و پیر و زن و مرد رو از هم جدا میکنن و گروه گروه سوار قطارهایی معروف به قطار هولوکاست یا مرگ تا به ایستگاه آخرشون تو وردوگاه تربلینکا تو 80 کیلومتری شهر ورشو برسن آخر خط که میگن همینجا بوده آخرین ایستگاه قطار ایستگاه تریبلینکا معنی لغوی هولوکاستو یهودیت یعنی قربانی کردن یه حیوان توی یونانی هم یعنی سوزاندن گروهی هولوکاست در واقع به مجموع اتفاقا و اعمالی گفته میشه که به عنوان راه نهایی مسئله یهودیا ارائه شده بوده تا یهودی‌ها رو به قتل برسونن و نسل اونها رو منقرض بکنن اولین اقدامات هولوکاست از همین نقطه شروع شد انتقال یهودیان به اردوگاه‌های مرگ یا همون اجباری که هر کسی واردش می شد مطمئن بود همین جا خواهد مرد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که ساکنین این اردوگاه فقط یهودی ها فقط یهودیان نبودند سیاه پوستستا همجنسگراه ها، کمونیستا، سیاسی و کولی ها و عسرای جنگی هم توی همین اردوگاه ها نگهداری می شدن. انتقال یهودی های گتاب اردوگاه ها به مدت 8 هفته زمان لازم داشته و طول می کشن. اینجا لازمه در مورد اردوگاه ها، یه چیزی بگم و اونم اینه که اردوگاه ها چهار نوع بودن اردوگاه های کار اجباری که از اسمشون معلومه برای چی استفاده می شدن اردوگاه های مرگ که برای مرگ دست جمعی و آزمایش های پزشکی رو انسان ها استفاده می شده اردوگاه های اوسرا و اردوگاه های جمعآوری و انتقال که این مورد آخر یه جای موقتی بوده که در طگ اون مشخص می شده که یه فرد به کدوم اردوگاه باید منتقل بشه. اردوگاه مرگ یا کار اجباری یا اردوگاه اوسرا خب برگردیم به گیتای ورشو با انتقال بی سابقه یهودی به اردوگاه ها حزب های مقابمت هم تشکیل میشه که توی اون به فعالیت زیرزمینی و قاچاق اسلحه و مهمات رومیارند تا در برابر این انتقال ها بکنند توی چهار ماه توقف انتقال افراد به اردوگاه های مرگ یهودی ها خودشون رو برای قیام در برابر انتقال بعدی آماده می کنند سال 1943 وقتی که سربازان نازی برای انتقال افراد بیشتری برگشتن با مقاومت یهودیان مواجه میشن اونها با کوکتل مولوتوف و اسلحه و مهمات از خودشون دفاع میکنن و یه پیروزی نسبی هم به دست میانن. ولی بعد چند ماه مقاومت وقتی با حمله چند هزار سرباز آلمانی مواجه میشن میدونستند که شکستشون دیگه حتمیه آلمانا کوچه به کوچه خونه ها رو میسوزونن و توی این درگیری ها هزار یهودی هم کشته و سوزونده میشه و به خاطر دود ناشی از آتش خفه ممکنه بشن تعداد زیادیشون و الباقی هم به اردوگاه فرستاده شدن و گتوی ورشو از بین میره و به یک اردوگاه تبدیل میشه اردوگاهی به نام ورشو. اما همین شورش باعث شروع شورش های دیگر تو گتوها و اردوگاه های دیگه میشه که خبر خیزش مردم گتوی ورشو رو شنیده بودن. خیزش ورشو مهمترین و بزرگترین اعتراض و قیام یهودیا توی جنگ جهانی دوم بوده و هنوز توی تاریخ یهود به عنوان نماد مقاومت ازش یاد میشه.
2: denk du du
1: neutron no was noch wie doch die die ertalt da nie noch ich will die ertalt oder tat sonst denn da hey gewalt die تو قسل عام نازیها ها بیتجربه بی تجربه بودن مثلا توی یه آزمایش 25 نفر فرد معلول رو توی یه کلبه جنگلی به نارنجک می‌بندند. بعد انفجار روزها داشتن مابقی اصاد رو از روی شاخه ها و درخت جمع می‌کردند. بعد این اتفاق به فکر مرگایی با حزینه کمتر و تمیزتر می افتن. آرتور نبه فرمانده جوخه های سیار مرگ بوده و دائم دنبال یه راه حل برای این مسئله توی یکی از همین شبا آرتور نبه مست می کنه و توی ماشین روشنش توی گاراژ خونش خوابش می بره. اون تا سرحد مرگ به خفگی می رسه. چند نجات پیدا می کنه اما ایده مرگ با گاز منوکسید کربون به ذهنش می رسه. توی این روش افراد محکوم به مرگ رو توی کامیون های بزرگی صد تا صد تا حبس می کردن و شلنگ گاز منوکسید کربون رو وارد کابین می این روش با اینکه روش بی درد سر و تمیزی بوده اما هزینه سوختش بالا بوده و ظرفیت کامیون ها هم کم و محدود و تکرار این کار در روز طاقت فرسا بوده. تا اینکه ی ای اتاق گاز زیکلون بی به زهره بدی نازی ها می رسه. توی این کشدار انبو نازی ها به یک مشکل بزرگ بر خورن و اونم این بوده که با این همه جسد چیکار باید کرد. اونا هم دو تا حل بیشتر نداشتند یا باید به گورهای دست جمعی رو یا اجساد رو می سوزوندن خیلی جاها نوشته شده که آلمان ها کوره های جسد سوزی رو ترجیح میدادن چون تمایلی نداشتن از جرایمشون سند و مدرکی به جا بذارن در حالی که گورهای دست جمعی میتونه است مدرکی علیه خودشون حساب بشه. البته اینجا ما به یه تناقض برخورد کردیم که به عنوان کسی که این مطالب رو از چندین جا جمع آوری می‌کنیم، میخوام با شما هم به اشتراک بذارم. تو قسمت قبلی اگه گوش داده باشین درباره محاکمه نورنبرگ دیدیم که چندین فرمانده از جمله هرمان گورنگ و رودولفس و فرانک محاکمه شدند که اینها مستقیما تو راه حل نهایی برای یهودی ها نقش داشتند. اونجا دات ها با انبوهی از سند و مدرک و عکس و فیلم مواجه میشن که خود آلمان ها با دقت و وسواس و نظم خاصی ثبت و ضبطشون کرده بودن و دات ها هم از همون مدارک علیه نازی‌ها استفاده میکنن. اونجا نشون میداد که آلمانی‌ها ابایی از جمع و ثبت مدارک نداشتن و حتی تو گفته های هرمان گورینگ هم مشهوده که اصلا فکر نمیکردن که دارن در حق بشریت جنایتی انجام میدن پس برای اینکه این, این آدما و این آدمایی که ابایی از تفکرشون نداشتن و همه چی رو با عکس و پرونده ثبت میکردن کشف اجساد نباید مسئله مهمی باشه اینجا سؤالی که به وجود میاد اینه که آیا این حجم میلیونی از اجسادی که یهودی ادعا می تو کوره ها سوخته شدن آیا واقعیه؟ یا صرفا یه ادعاست و کوره های جسدسوزی صرفا برای انحراف واقعیت که نشته اداد کشته ها رو به صورت واقعی تخمین زد که این رو هم با نمیدونیم البته کوره های جسدسوزی تو آشویست و تربلینکا و امثاله هم وجود داره اما حجم و ظرفیت این کوره ها برای این حجم از کشتار خیلی کم تر بوده سوال های بیطرفانه که سعی میکنیم برای درک حقیقت بپرسیم و مطرحشون بکنیم. من اعتقاد دارم که سوال های وابسته به تاریخ هیچ وقت تموم نمیشن و همیشه اثرشون رو توی آینده میذارن و میشه دیده. جنگ جهانی دوم هم با اینکه پنج یک سالی طول کشید. اما عواقبش تا همین امروز هم گری خیلی از کشورها و حتی خاورمیانه میانه و خود ماست. شاید بشه گفتش که جنگ جهانی، پله اول از مسیر طولانی دنیای مدرن بوده. خب بریم سراغ اردوگاه آشویتس اردوگاه آشویتس بزرگترین اردوگاه ها در جنگ بوده. این اردوگاه در 50 کیلومتری شهر کراکوف لهستان در سال 1939 تأسیس میشه و در اصل از سه اردوگاه تشکیل شده بوده. اردوگاه شماره یک که هسته اصلی و مقر فرماندهی و اداره کل آشویتس بوده. اردوگاه شماره دو به اسم بیرکناو و اردوگاه شماره سه به اسم بنامانویتز. اردوگاه شماره یک با ورود نازی ها به لهستان در مقر یک پادگان تشکیل میشه و شامل 48 کم بوده. اردوگاه دوم توی یک روستا نزدیک اردوگاه اول ساخته میشه که این روستا برای ساختن اردوگاه به کلی تخریب میشه و جاش رو به اردوگاه شماره دو میده. تو سالهای 1942 تا 1944 قطارهای حامل زندانیا، هزاران نفر رو از سر و سر اروپا به این اردوگاه ها بردن. توی این اردوگاه مرگ توی اتاقهای گاز در مرحله اول و گرسنگی در مرحله دوم باعث مرگ اکثر زندانیا شده. هرچند بودن کسانی که زیر شکنجه و کار طاقت فرسا یا آزمایشات پزشکی جون خودشون رو از دست دادن. بعد از اشخال لهستان فرمانده نظامی اس اس به اسم ارش زلوسکی معمولیت پیدا میکنه تا برای اسکان اسرای جنگی لهستان جای مناسبی رو پیدا بکنه. توی این جستجو، به یک پادگان متعلق به ارتش لهستان برخورد میکنن که متروکه بوده و به نظر جای مناسبی برای نگهداری اسرای نظامی لحستان میومده. پس این پادگان تبدیل میشه به اردوگاه نگهداری اوسرا و روی سردر اردوگاه هم جمله کار آزادتان میکند نصمیشه. بانا به منظور توسعه این اردوگاه مردم محلی رو که اطراف این سربازخونه زندگی زندگی می میکردن و تعداد اوننا حدوداً به 1200 نفر میرسیدن رو مجبور به ترک خونه و کاشونشون میکنن سناریوی دردناک و تکراری کوچ اجباری انسان ها انگاری هیچ وقت تمومی نداره خیلی ساده 1200 تا زندگی با یک تصمیم مسیرش عوض میشه خب بگذریم با این کار یک زمین 40 کیلومتر مربعی خالی از سکنه به دست اومد. با استفاده از خود اوسرا به این اردوگاه هم پرداخته شد. گفته میشه 17 هزار یهودی تو طول سالهای 1941 و 41 به این اردوگاه تحویل داده شدن. این اردوگاه با کوچه اجباری روستایی ها به یک منطقه خالی از سکنه تبدیل شد که ارتباطش رو با دنیای خارج از دست داد و تا کیلومترها اطراف اونجا احدی زندگی نمی کرد. اولین گروهی که به عنوان زندانی وارد آشویتز شدند سی نفر از ت آلمانی بودند که از آلمان به اینجا منتقل شدن. هدف از انتقال این آدم ها هم این بود که به عنوان معمور در سیستم کاری اردوگاه از اونها استفاده بشه. بعد از اون 728 نفر اسیر لهستانی بهش آشویتز تحویل داده شد که 20 نفرشون یهودی بودند. با افزایش فعالیت میهمپرستی لهستانی و علیه آلمان ها جمعیت این مکان هم، روز به روز بالاتر می رفت تا اونجا که جمعیت به یازده هزار زندانی که اکثراً لهستانی بودن رسید. نیروهای اسس از زندانی های اکثراً جنایتکار آلمانی تشکیل شده بودند و به عنوان نازر و سرپرست زندان داشت از اونها استفاده می شد. به این آدم ها کاپو می گفتن. این ها به غیر از دو نفرشون بعد از جنگ از تحقیب قانونی معاف شدن ولی دو نفر از اونها به اتهام همکاری با رژیم نازی در ارتکاب جرم علیه بشریت به اعدام محکوم شدن. زندانی های این اردوگاه هم طبقه بندی می که یهودی ها و اوسرای جنگی شوروی به عنوان خطرناکترین زندانی ها دست بندی می شدن و اونها رو می شناخدن. کلیه زندانی ها موظف بودند که کل هفته به جزیه شنبه ها تو کارخونه های اصلحسازی کار بکنن و روز یک شنبه به نظافت و شستشوی کارخونه مشغول کار سخت و سنگین بود. غذا هم کم و بهداشت هم که افتضاح برای همین توی این اردوگاه نرخ مرگومیر خیلی بالا بود. تو آشویت در شکنجه و نحوه کشتن اسرا هم خلاقیت و تنوع بالایی وجود داشت که به خاطر دردناک بودن از بازگو کردنشون میگذریم. فقط در مورد گاز زیکلومبی کمی میتونم صحبت بکنم. زیکلومبی یک گاز شدیدن سمیه که ماده اصلی اون سیانیده قبل این اتفاقا از این گاز برای مقابله با تاون استفاده می شد. یکی از زیرزمین های آشویت تبدیل به اردوگاه گاز میشد و اونجا بالغ بر 60 هزار اسیر جنگی با گاز خفه می شدن. ولی از 1942 این زیرزمین به پناهگاه نیروهای اس اس در برابر حملات هوایی نیروهای متفقین تبدیل شد. این اتاق گاز و کوره جسدسوزی هنوز هم توی موزه آشویتس موجوده و به یکی از جاذبه‌های توریستی لهستان تبدیل شده که به این جاذبه‌های حالا ترسناک و دردناک میگن دارک توریسم تو این اردوگاه یک ساختمون هم بود به اسم بلوک شماره 10 اونجا محل انجام آزمایشات پزشکی بود ژوزف منگله معروفترین پزشک اس اس بود که علاقه زیادی به مطالعه روی دوقلوها داشت اون به فرشته مرگ شهرت پیدا کرده بود اردوگاه شماره دوم تو سال 1941 شروع به کار کرد هدف از تحسیس این اردوگاه کاهش تراکم جمعیت اردوگاه شماره یک بود اردوگاه شماره دو از نظر وسعت از اردوگاه اول بزرگتر بود و اکثر زندانی ها از راه دروازه مشهور بیرکناو وارد این اردوگاه می شدن اولین اتاق گاز در بیرکناو یا همون اردوگاه شماره دو به اسم مستعار کلبه کوچک قرمز معروف بود این کلبه یک کلبه کچی که روستایی بود که بعد از کوچه اجباری ساکنینش خالی و متروکه شده بود. این خونه چون از بقیه محل اردوگاه دور بود جای مناسبی بود تا اعمال وحشتناک نازیها ها اونجا انجام بشه. بعدها یک کلبه دیگه کنارش ساخته شد که به کلبه سفید معروف شد و به عنوان دومین اتاق گاز بیرکناه فعالیتش رو شروع کرد سوزوندن اجساد و وارسی دهان اجساد برای پیدا کردن دندون طلا و کشیدن دندون طلا کاری بود که به خود زندانیا محول شده بود به صورت دوره ای این و خودشون توسط مأمورین نازی کشته می شدن و افراد جدیدی جاشون رو می گرفتن. توی اردوگاه بیرکناهو یک کمپ هم بود به اسم کمپ زنان این کمپ توسط زنهای نیروی اس اس اداره میشد مندل یکی از همین مامورینی بود که از بدنام ترین محافظهای گارد اس اس به حساب می اومد آزار و اذیت و حتی قتل انسانها برای اون یه امر عادی بود و اون بین زندانی ها به حیوان زیبا شهرت داشت کلی ها از زندانی های آشوبیتس بودن که جمعیتشون هم کم نبود یکی از منطقه های اتریش از کلی ها پاک شد و تمام این پنج هزار کلی و آشویتز آورده شدن توی بیرکناو کمپ اونها به کمپ کولی ها معروف بود کولی های آلمان و لهستان هم به این کمپ آورده می شدند و مجموع اونها حدودا به 20 هزار نفر میرسید چون اکثر این افراد به تیفوس مبتلا بودند و برای جلوگیری از سرایت این بیماری به بقیه زندانی ها شبانه و با خشونت و سر زیاد همه اونها رو به اتاقای گاز فرستادند اون شب توی اردوگاه کسی نبود که صدای التماس و عجز کولی ها رو نشنیده باشه بدترین فاجعه یک یه کشتار یهودی به اخراج یهودی های مجارستان و فرستادن فوج فوج این مهاجرهایی بیخونه به آشویتس آیشمن مسئول نظارت به اخراج این آدم ها از مجارستان بود قرار شد تیه هشت هفته تمام اونها به آشویتس تحویل داده بشن برنامه این بود که روزانه دوازده هزار یهودی با قطار به آخرین ایستگاه زندگیشون یعنی زندگ ولی یک واقعیت دردناک دیگه هم بود که کل این داستان رو زجرآورتر هم میکرد. اون همین بود که یک زندانی فراری از آشویتز به اسم رودولف وربا به یهودی های مجارستان اطلاع داده بود که نازی ها تو تداروک اخراج یهودی از مجارستان هستن. اما مقامات یهودی از اطلاع این خبر به همکیش های خودشون خودداری میکنن. اولین روز اعزام یهودی ها تو تاریخ 14 ماه می بود. در مدت 33 روز مجموعاً 109 ترن به مقصد آشویس اعزام میشه و توی هر ترن 3000 یهودی جا شده بوده. 90 درصد مسافرا به محض ورود به اردوگاه به اتاقهای گاز منتقل میشن. اردوگاه شماره ثوم محل زندگی کارگرای کار اجباری بود. این اوسرا برای کارخونه فاربن که تولید کننده مواد شیمیایی بود و کارخونه زیمنس و بی ام کار میکردن. این افراد به ازای کارشون یه کمی پول هم دریافت می‌کردن برخلاف اردوگاه اول که بازداشتگاه اجباری بود و اردوگاه دوم اردوگاه مرگ اردوگاه سوم بیشتر محل کار اجباری بود در مدتی که این اردوگاه فعال بود 144 نفر موفق به فرار از اونجا میشن اما مهمترین این فرارها مربوط به دو جوان اسلوواک بوده به اسم های رودلف و آلفرد اونها بعد از فرار از آشویتس از مرز لهستان و اسلوواکی عبور میکنند وقتی به مقصد میرسان به جامعه یهودیای اسلواکی خبر میدن که نیروهای آلمانی قصد اخراج و کشتار یهودیای مجارستانی رو دارن اما کسی به صحبت های اونها توجه نمیکنه سرانجام زمانی که نیروهای ارتش سرخ شوروی در آستانه ورود به آشویتس بودن نیروهای آلمانی هر تعداد از زندانی ها را که تونستند در یک راهپیمایی طاقت فرسا از اردوگاه خارج میکنن و به سمت خاک آلمان روانه این راهپیمایی به راهپیمایی مرگ شهرت پیدا میکنه چون که موجب میشه تعداد زیادی از اسرا بمیرن اما در نهایت تو سال 1945 با پیشروی ارتش سرخ آشویتز آزاد میشه و دو سال بعد توسط دولت لهستان تبدیل به یک موزه میشه از اون سال تا به امروز آشویتز تاریخ تاریکی برای همه مردم اروپا است که حتی عبار دارند که دربارش تو خلوت خودشون هم ازش صحبت بکنن انگاری از لای یاد آشویتسون ها دوباره به پشت دروازه های اردوگاه برگردونده میشن
2: very My I 90 A Holocaust survivor of close to three years in Auschwitz, when I arrived in Auschwitz itself, right after being tattooed with my number, I looked up at the assessment before that who was standing in front of me. My eyes were fixed into his belt buckle got mit uns, which means. God is with us that I said to myself God is not with you and I'm going to outlive you The first couple of weeks in Auschwitz were murder literally murder because my job was collecting bodies one night about two weeks of dragging bodies the cell block leader says who can sing
1: بریم نگاهی بکنیم به اردوگاه مرگ تریبلینکا گفتیم که بعد از حمله ارتش نازی به لهستان بیش از سه میلیون یهودی به داخل گتوها رانده شدن و هدف هم کنترل نظارت همه جانبه روی یهودیا بوده تا در وقت مناسب راه حل نهایی مسئله یهودیان یا همون پاکسازی یهودیا با صبر و هوسلت اتفاق بیفته. اردوگاه ها جای مناسبی برای این هدف بوده این اردوگاه در فاصله 80 کیلومتری شهر ورشو بوده این شهر نزدیک خط آهن مالکینیا و سکولوف پادولسکی قرار داشته و با یک خط فرعی تریبلیانکا وصل میشه. در مورد این منطقه باید بگم که این منطقه توی یک جای پرت و یه مکان ایزوله برای اهداف نازی‌ها بوده علاوه بر اینکه نزدیک گتو ورشو و گتو بیالستوک هم بوده. این اردوگاه تو سال 1941 با پذیرش زندانی های لهستانی شروع به کار میکنه و با سیمای خاردار به ارتفاع 2 متر احاطه شده بوده. خود تریبلیانکا توسط محکومین و اهالی روستای مجاور که اکثراً یهودی بودن ساخته میشه. در طول سه سال کار این اردوگاه 20 هزار نفر مشغول به کار اجباری میشن که خیلی از اونها مثل بقیه اردوگاه ها از گرسنگی و بیماری و کار سخت جون میدن. تویاتبلک توی هر نوبت کاری بین 1000 تا دو هزار نفر دوازده ساعت کار میکردن تا از جنگل های مجاور چوب جنب کنن تا برای کوره های سوزی از اونها استفاده بشه. بیشتر یهودی های اینجا لهستان و فرانسه و بودن. زن ها توی این اردوگاه وظیفه جمعوری و تعمیر و شستشوی لباس های نظامی های آلمانی رو براهده داشتند. اکثر مردا هم توی معدن شن کار میکردن این کارگرها حتی لباس و کفش هم نداشتن و در غیر انسانی ترین حالت ممکن کار میکردن حتی آب هم جیره بوده ولی تا دلتون میخواست تنبیه آزاد بوده شنو ماسته استخراجی از این معدن جهت استفاده برای ساخت جاده و راه‌های نظامی مورد استفاده قرار می‌گرفتن برخلاف آشویتس که اردوگاه خیلی وسیعی بوده این اردوگاه خیلی کوچک بود و هدف اصلی از طراحی اون هم امها و کشتن یهودیان بوده این اردوگاه توسط 23 یهودی آلمانی بین 17 تا 35 سال وزیر نظر ریچارد تومالا ساخته میشه اون غیر از این اردوگاه طرح چند اردوگاه دیگه هم بوده تومالا از زندانی های آلمانی بهره می‌گرفته چون فقط آلمانی بلد بود و اونها خوب زبونش رو میفهمیدن و میتونستن که ترهاش رو بدون مشکل و سوء تفاهم اجرا بکنن. اولین فرمانده اردوگاه هم بعد بازدید نیروهای اس اس از کار بر کنار میشه چون که هزاران جسد رو همونجوری تو فضای باز رها کرده بوده. بعد کنفرانس وانسی گروه گروه ساکنین گتو ورشو با قطار مرگ به تریبلینک ها روونه میشن و در همون لحظه ورود به اتاق گاز که به تعقیب از آشویت ساخته شده بوده برده میشن این اتفاقا در عرض 3 ساعت از صبح تا ظهر انجام میشد و از ظهر تا عصر هم ترتیب سوزوندن اجساد رو میدادند. در بد ورود به یهودیا گفته میشد که برای گندزدایی و مقابله با شپش اونها رو به حمام میفرستند و از اونها خواسته میشد تا لباسهای خودشون رو در بیارن وقتی وارد حموم ها می شدن از لوله و دوش جای آب گاز زیکلون به بیرون فرستاده میشد نوبت اول به این اتاق فرستاده می شدن و در مرحله دوم زناو و کودکایی که پشت در منتظر بودن تا اینکه به گمان خودشون شسته بشن. البته سوزوندن توی کوره ها تنها راه حل نازی ها نبود اونها توی گورهای های خیلی بزرگم یهودی ها رو دفت میکردند. جالبه که توی همین تدفین ها یک بارنازی ها به یک گور دسته جمعی برخورد میکنند که پر از نیروهای ارتش لهستان بوده که توسط ارتش سرخ کشته شده بودند و با همین گروه های دست جمعی کلی جنگ تبلیغاتی پر سر و صدایی راه می‌افتند اوایل سال 1943 یک گروه زیرزمینی از زندانی ها در اردوگاه تشکیل میشه هدف این گروه به دست گرفتن کنترل اردوگاه بوده این گروه برای رسیدن به هدفش نقشه دقیقی از یک شورش رو طراحی می‌کنه که مغز متفکر این گروه دکتری بوده از دکترهای سابق ارتش لهستان به اسم جولیان اون یه آدم باهوش و نخبه بوده که تو سازماندهی خیلی ماهر بوده. جولیان قبل از اجرای عملیات شورش از یکی از افسرهای آلمانی در قبال مقداری پول یک کپسول سیانور میگیره. همون سال جولیان مورد زن افسر گارد قرار میگیره و قبل اینکه بازجویی بشه با همون کپسول خودکشی میکنه. بعد از مرگش یه افسر ارتش لهستان به اسم لاشر مسئولیت ادامه برنامه شورش رو به عهده میگیره. 2 آگوست روز شروع اشورش بوده. توی اون روز که یک شنبه بوده، تعدادی از نیروهای گارد و اردوگاه برای شنا به رودخونه رفته بودن. اعضای گروه هم بی‌سرا صدا موفق میشن قفل در یک انبار سلاح رو باز کنن و 20 تا 25 تفنگ، حدوداً 20 نارنجک و یک دوجین اسلحه کمری رو به دست میارن. ظهر همون روز 700 یهودی دست به شورش میزنند و چند ساختمون و یک مرکز سوخت رو در آتش میسوزون. تعدادی از اونها به سمت درهای اصلی حمله می و چندین نفر از اونها به بریدن فنس ها مشغول می شن. اکثر این زندانی ها به همراه لاشر با مسلسل نازی ها تیر بارون می و تنها دیویس نفر از شورشی ها موفق می که فرار بکنن. اما نصف همین فراری ها هم با تعقیب گارد به دام می و کشته می شن. تنها هفتاد نفر از این فراری ها می تا پایان جنگ جون سالم به در ببرن و زندگی بکنن بعد از شورش تصمیم بریم میشه که این اردوگاه منحل بشه البته قبل از انحلال همه گروه های دست جمعی توسط چوب درخت سوزونده میشن و زندانی ها موظف به نابودی ساختمون های اردوگاه میشن چون در همون زمان دقیقا ارتش سرخ در حال پیشروی بوده تو این نابودسازی سازی 761 ساختمون از بین میره و برج کلیسا این اردوگاه هم با مواد منفجره فرو میریزه اینجا ماجره از هولوکاست و اردوگاه های کار اجباری گفتیم اما گفتیم که این سکه دو رو داره و یه روی دومش رو می‌خوایم مطرح بکنیم و اون هم بحث انکار هولوکاسته و خیلی ها معتقدم که ماجره هایی که تعریف شد و نوشته شده به این شکل وجود نداشت. گفتیم که هولوکاست به معنی سوزوندن با آتشه که به طور کامل چیزی از بین بره و واژه یونانی که از دو کلمه هوست به معنی همه و کاستوس به معنی سوزوندن و نابود کردن به وجود اومده و در لغت به معنی همه سوزیه بعضی از زبانشناس ها این واژه رو برگرفته از جنایت یهودی تو یمن باستان میدونن که به تدریج و در گذر ایام مفهوم عامتری پیدا کرده و به سوزوندن زنده زنده انسان ها اشاره میکنه و به اسطلاح به نظریه اطلاق میشه که ادعا داره شش میلیون یهودی در طول جنگ جهانی دوم بر کارهایی مثل اعدام تو اتاقهای گاز و سوزونده شدن تو کورهای آدم سوزیه اردوگاه های کار اجباری نازی ها کشته شدن بر اساس قانونی که پیشنویس اون در اوایل دهه هشتاد توسط تعدادی از اعضای آژانس بین المللی تحت سرپرستی رن سامال سپرات خاخام معروف فرانسه تهیه و در جویه سال 1990 تو فرانسه به تصویب رسید هر نوع تردید درباره هولوکاست چه از تردید درباره کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم وجود اتاق‌های گاز و حتی کمترین تردید در رقم 6 میلیونی یهودی‌های کشته شده جرم تلقی میشه و هر کس تو فرانسه از این قانون تخلف بکنه و در سه موضوع یاد شده تردید کنه به یک ماه تا یک سال زندان و پرداخت 2000 تا هزار فرانک هم جریمه و محکوم میشه روژه گارادی و روبر فوریسون دو نفر از اساتیت دانشگاه سوربنن که هولوکاست رو زیر سوال بردن و بابت ادعاهاشون هم به حبس محکوم شدن. بعدها هم با فشار آمریکا، انگلیس، فرانسه و آژانس صهیونیستی این قانون در اکثر کشورهای اروپایی هم به تسویب میرسه به طوری که امروزه هر نوع تردید درباره هولوکاست و ابعاد و اجزای اون در اروپا جرم تلقی میشه. جورج قانون سیمیتیزم رو برای کنترل این پدیده تو فر... توی جهان امضا میکنه و با تلاش اسرائیل هولوکاست جنبه ای جهانی به خودش گرفته و مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب ای روز 27 ژانویه رو به عنوان روز یادبود هولوکاست اسم گذاری کرده درباره انگیزه های طرح افسانه هولوکاست با دو عامل عمده روبرویم که از این قضیه به دو صورت میتونن استفاده کرده باشند یکی اسرائیل که زینف مسئله است و دیگری هم خود دولت‌های غربی از دیدگاه محققایی که درباره انگیزه های طرح افسانه هولوکاست به تحقیق پرداختن چند دلیل عمده تو این زمینه وجود داره یکی این که از دیدگاه های اسرائیل برپایی دولت اسرائیل نتیجه منطقه ظلم بر یهودیان در هولوکاست ابراهام هشل میگه دولت اسرائیل پاسخ خدا به آشوبیتس بوده و موشه زیمرمن رئیس گروه مطالعات آلمانی در دانشگاه ابری اورشلیم تاکید میکنه که هولوکاست توجیه اصلی تاسیس دولت اسرائیل دوم اینکه این, این محققها باور دارند که سازمان صهیونیسم در شرایط جنگ جهانی اولین مرحله از پروژه تسلط بر جهان را کلید زده این سازمان چاره را در این دیده که از هر و به وجود اومده در جنگ جهانی استفاده بکنه و جوری جلوه بده که جهان مسیحیت به اونها حمله کرده و تعداد زیادی از اونها از بین رفتن. پس اونو هم ناچارن به جای دیگه‌ای برن و کجا بهتر از خاورمیانه و فلسطین. هانارنت ای کتاب آیشمن در اورشلیم که همین قسمت قبلا هم ازش صحبت کردم معتقده که سیاست ناسیونال سوسیالیست ها در مورد یهودیا سیاستی بوده که کاملا طرفدار صهیونیسم بوده. هاینس هونه روزنامه‌نگار آلمانی هم در تایید این نظریه میگه صهیونیست‌ها استقرار فاشیسم تو آلمان رو نه به مسابه‌ی مصیبت ملی بلکه به عنوان فرصتی تاریخی و بیمانند در وصول به هدف‌های صهیونیستی خودشون می‌دیدن. نورمن فینکلشتاین استاد دانشگاه نیویورک که خودش یه یهودیه و مادر پدرش تو خیزش ورشو حضور داشتن معتقده که هولوکاست واقعی در حق مردم فلسطین اتفاق افتاده اون کتابی به اسم صنعت یهودی سوزی داره که به انتقاد از واقعیت هولوکاست پرداخته فینکلشتاین و هم فکراش معتقدند که هولوکاست بهانه تا از قیام افکار عمومی علیه صهیونیسم و اسرائیل جلوگیری بشه و اسرائیلی ها با هولوکاست سعی در مظلوم نمایی و پرانگیختن احساسات مردم دارند و با هولوکاست سعی دار تا یک اتحاد سیاسی برای نژده یهود به وجود بیاد اسرائیلی ها با ماجرای هولوکاست و طرح دعاوی حقوق علیه کشورهای آلمان، اتریش، لهستان، سوئیس و چند کشور دیگه تا الان میلیاردها دلار قرامت گرفتند. به عنوان نمونه آلمان ملزم شد که از سال 1952 تا سال 2002 به های مختلف به های قتل عام یهود قرامت بپردازند. گلدمن مجری اصلی طرحیه که هدف از این سازیها و پردازیها سرفا گرفتن قآممت برای قربانی های جنگ نبوده بلکه هدف از اون تهیه بودجه لازم برای پای ریزی حکومتی بوده که کوچکترین حقی در این رابطه نداشته چون وقتی که این جنایات انجام می شده اصلا چنین دولتی وجود نداشته. پول فرام مدیر انجامن کانادایی آزادی بیان میگه که من با رئیس جمهور ایران موافقم و معتقدم اشتباهی که فلسطینیا تاوان گناهان اروپایی ها رو و کشور خودشون رو از دست بدن. من همچنین بر این باورم که داستان دروغین هولوکاست برای اینکه به اروپایی‌ها و ساکنان آمریکای شمالی این حس رو داده که گناهکاران ایجاد شده افسانه هولوکاست به یهودیا اجازه میده تا میلیاردها دلار از آلمان و دیگر کشورها غرامت بگیرن هولوکاست همچنین از هان مردم آمریکای شمالی و اروپا رو برای پذیرش های اسرائیل آماده کرده این محققا معتقدن که از طرفی با انکار و ایجاد ترس و ناامنی تو دل یهودیا باعث میشه اونها به جایی جای کنن که براشون حس امنیت به همراه میاره و چه جایی بهتر از این کشور که همه جوره برای یهودیاست با وجود تبلیغات جهانی به کار گرفته شده برای اثبات این واقعه تا الان دهها مورخ برجسته اروپایی و صدها ها بلندآوازه بلند آوازه و متخصص شناخته شده بررسی اسناد تاریخی با ارائه اسنادی که به راحتی نمیشه از این نظریات چشم پوشید اعلام کردن، که ماجرای هولوکاست و کوره های آدم سوزی، اتاق های گاز قتل عام 6 میلیون یهودی واقعیت نداره و بدون اعتباره افراد زیادی مثل مارک وبر، روبرت فوریسون، فردریک توبن، روجر گارودی، دیوید اروینگ و بسیاری آدم های دیگه از این گروه متخصص هایی هستند که اغلب به تجدید نظر طلبا مشهور شدند. یکی از مهمترین ادعاهای یهودیا و متفقین بعد از جنگ جهانی دوم این بوده که آلمان ها یهودی ها رو توی اتاق گاز می‌کشتند. پروفسور رابرت فوریسون، نویسنده و محقق فرانسوی، کارشناس اسناد و مدارک تاریخی میگه من تا سال 1960 به واقعیت کشتار بزرگ در اتاقهای گاز اعتقاد داشتم. اما بعد از 14 سال مطالعه شخصی و 4 سال تحقیق بی و خستگی ناپذیر، مثل 20 نفر از نویسنده های تجدید نظر طلب تاریخی اطمینان پیدا کردم که با یک دروغ بزرگ تاریخی مواجه هستم. از های آشویتس و بیرکناو چندین مرتبه بازدید کردم. تو های اشتروت‌هف که در آلزاس فرانسه است و میدان که لهستان مکانهایی رو که به عنوان اتاقهای گاز معروف می شدن بررسی کردم. در مجموعه اطلاع رسانی یهود در پاریس آرشیوها، دستنویزها، شهادت‌های کتبی، اسناد مربوط به بازجویی‌های محکومای جنگ جهانی دوم و دادگاه نورنبرگ و هزاران سند و مدرک دیگه به جامونده از اون دوران همه رو مطالعه کردم. برای پیدا کردن پاسخ سوالهای خودم بیوقفه از متخصصا و تاریخ پرسش می کردم. سالها اما بیهوده به دنبال فقط یک بازمونده از بازمونده های جنگ بودم که به چشم خودش اتاخهای گاز رو دیده باشه. به حتی یک مدرک فقط یک مدرک راضی بودم اما همین یک مدرک رو هم پیدا نکردم. در مقابل اونچه یافتم تعداد بیشماری مدارک جعلی بود پس از اون با سکوت، مزاحمت، دشمنی، توهین و بالاخره ضرب و جرح و محاکمه مواجه شدم پروفسور روجارودی محقق مسلمان فرانسوی هم با تحقیق خودش تو این زمینه به این نتیجه رسید که از یک سمت گاز زیکلون یا HCN قیمت و هزینه زیادی داشته و در نتیجه گرانترین شیوه اعدام حساب می شده و از سمت دیگه مکانهایی که یهودی‌ها از اون به عنوان اتاق گاز اسم میبرند اصلا قابلیت چنین کار را نداشته چون این گاز باید تو یک پوششی از فولاد اکسید نشدنی باشه و درها هم باید مجهز به لولاهایی از پنبه نسوز کاوچویی مخصوص یا تفلون میبوده. متخصصهای پزشکی قانونی هم بعد از بازدید از این مکان‌ها گفتن که استفاده از این تأسیسات از گاز HCN فوق العاده خطرناک و تو این مکان ها هیچ تجهیزاتی برای این گاز در نظر گرفته نشده بوده. لوئیس مارشال کو درباره اوتاهای گاز و آدم سوزی اسناد جالبی ارائه میکنه. یکی از این اسناد ای از شم روزنامه زیرزمینی ناسیونالیست های یهودی فرانسه است که در 8 جویه 1944 درباره وضعیت نه اردوگاه از اردوگاه های نگهداری و توقیف یهودیا تو آلمان توضیح میده تو این گزارش حتی یک کلمه هم از قل و یهودی ها یا بدرفتاری با اونها وجود نداره تو این گزارش همچنین هیچ تعریفی یا هیچ حرفی از اتاخهای گاز، اردوگاه های مرگ یا بچه کشی به میان نیومده مارشالکا توضیح میده که چطوری زیر نظر یهودیا در پایان سال 1945 اردوگاهی مثل داخاو، مورد تخریب و باسازی هدفدار قرار میگیره. اون مینویسه قبل از هر چیز منظره زیبای سرسبز و بوستانگونه اردوگاه باید به کلی تخریب شد چون برای سینما روهای آمریکایی پذیرش این امر که یهودیان رو در دل باغ و بستان و بستری از گل و گیاه شکنجه می‌کردن کار مشکلی بوده. بر اساس تحقیقات و مستندهای تاریخی چنین چیزی هم اصلا واقعیت نداشته. مارشالکو بر مبنای شواهد متعدد آماری نشون میده که همه یهودی های اروپا تو سال 1933 چیزی بر حدود 5.600.000 نفر بودن و این رقم مورد تایید یهودی های امریکا هم هست اگر از این تعداد یک میلیون یهودی بیرون خط مولوتوف روبین تروپ کسر بشه و اگر یهودی های ساکن در کشورهای بیطرف و متفقین رو هم کسر بکنیم عددی حدود دو میلیون و هزار نفر میمونه در حالی که بنابرای نظر کارشناسا جمعیت یهودی های ساکن تو قلم روی هیتلر و هیملر به 9 میلیون نفر هم نمیرسیده ماشالکوم میگه که در بالاترین سطح ممکن تعداد یهودیان جانبختران نمیشود بیش از 500 تا 600 هزار نفر دانست اما در مقیاس با این ملل مسیحی تلفات به مراتب بیشتری را متحمل شدن اجازه دهید ملت کوچک مجارستان را در نظر بیاوریم که کل جمعیت آن شاید از تعداد یهودیان امروز بیشتر نباشد تعداد قربانیان جنگ مجارستان چه آنهایی که در بمباران‌های هوایی مرده بودند یا اینکه در اردوگاه‌های مرگ سیبری از گرسنگی جان یا یخ زده باشند حداقل به نیم میلیون نفر میرسد. خب این هم از قسمت مربوط به اردوگاه های کار اجباری و ماجرای هولوکاست. همونطور که اول این قسمت هم گفتم میخوام دوتا پادکست جدید که کار مشترک من و دوستانم هست رو معرفی بکنم. پادکست اول اسمش هست دایره داستان که من در هر قسمت از اون داستان یا ناداستانی رو میخونم و روایت میکنم که اونها رو خوندم و ازش تحسير گرفتم. این پادکست درباره داستان هایی که معتقدم میتونه به همه ما کمک کنه تا، اثر بخشی روایت ها و داستان ها رو بیشتر درک بکنیم و ببینیم چیزهایی که هر روز داریم زندگیشون می‌کنیم رو اگر تعریف بکنیم میتونه چقدر مؤثر باشه. بخشی از این داستان ها از نویسنده‌های معروفه و بخشی دیگه هم از افراد دیگه مثل خودمون. دایره داستان تقریباً هر دو هفته یک بار منتشر میشه و میتونید از اپ های پادگیر که همین پرچم سفید رو روش گوش میدید با جستجو کردن دایره داستان اون رو پیدا کنید و بشنویدش. پادکست دوم پادکستیه که اسمش هست انسو. انسو دایره‌هایی که ها موقع تمرین زن با قلم مور روی کاغذ میکشن و هیچ دوباریش شبیه به هم نمیشه. این پادکست گفتگو محور با دوستم امیر مهرانی داره تهیه میشه و ما در هر قسمت از اون درباره موضوعی یا سؤالی حرف میزنیم که فکر میکنیم فکر کردن بهش میتونه ما رو در زندگی فردی یا حتی زندگی حرفه‌ایمون به نسخه بهتری از خودمون تبدیل بکنه. این پادکست هم روی اپ های پادگیر هست و لینک هر سه پادکستی رو که امروز معرفی کردم در قسمت توضیحات میذارم ممنونم که امروز هم همراهی کردید با من و پرچم سفید و دوستانم مریم و محمد خیلی ازشون ممنونم از اسپانسر این برنامه هم متشکرم و امیدوارم که قسمت بعدی رو هم به زودی آماده بکنیم و براتون به اشتراک بذاریم پرچم سفید درباره یکی از سیاهترین اتفاقاییه که در تاریخ بشر رخ میده موضوعی که میلیون نفر آواره و کشته و زخمی از خودش به جا گذاشته موضوعی به اسم جنگ